0: А, всем привет, это шоу без фильтров, и у нас в гостях сегодня дизайнер Вика Газинская.
1: Привет. <свят> Какая индустрия, если вы в ней сами не участвуете, вы вредите процессу, вы не поддержите русского дизайнера? Сумка не «Некожный Эрмес» появится какое-то в ближайшее время. Mm. Это будет, хотя сейчас это кажется нонсенсом. В боге была Лена Долецкая, меня это сильно обижало, потому что меня сильно не любили. В Сибири, что ли, живешь? что минут 35 на улице. Зачем тебе эта шуба очередная, 25 Самый mm-hmm. Самая известная в мире моды на Западе была Мирослава Дума. Поддержите этого человека, когда ему плохо, потому что у вас точно случится какой-нибудь случай, где вам тоже будет хреново.
0: Вик, спасибо большое, что пришли к нам Я вас пока ловила и уговаривала, вы мне написали, что вам все меньше и меньше интересно говорить в интервью о моде и все больше интересно говорить про какие-то другие вещи Вот Можете рассказать, почему так получилось? Не знаю, такая жизнь Нет, ну вас просто замучили этими вопросами одинаковыми или у вас как-то меняется? Нет,
1: просто скучно говорить о моде, о которой говорить нечего ну, кому-то, может, а мне больше, наверное, типа Ну не, ну надоедает все в этой жизни. Я не знаю. А, ну, при
0: этом вы же занимаетесь, чем занимаетесь, просто говорить уже хотите про что-то другое.
1: А, такой период, когда ты что-то переосмысливаешь, чем-то хочешь, наверное, заниматься другим, ищешь новый ресурс для выражения. Вот, может быть, этот ресурс еще не сформировался настолько, насколько ярко я бы хотела об этом говорить, поэтому. Я просто сейчас нахожусь в таком состоянии, когда я просто наслаждаюсь жизнью и осознаю это очень четко. Поэтому мне mm-hmm. это больше всего нравится. Вкус жизни, который... Понятное дело, что рутинность тоже присутствует в этом. Даже рутинность осознавать как процесс неотъемлемой mm-hmm. жизни. Вот. И в конце концов, в каком-то определенном возрасте я достигла того, что мне просто надо думать хотя бы о каких-то супер, там про, ну, дурацких делах в виде, дурацких вещей, как в виде того, чем я сегодня себя покормлю, потому что на это нет денег. Вот. Ну, и какие-то вот такие вещи дали возможность э, не постоянно только думать о том, что я хочу, а я не могу это себе позволить. То есть сейчас я могу что-то себе позволить. Понятное дело, что э, это не значит точка и остановка, потому что если чего то достиг, то это может также быстро и закончиться. Угу. Есть, всегда должен двигаться. Вот. Но просто какой сейчас у меня внутренний нацел, прицел на что-то, я не знаю. Ну, я, может быть, знаю, но говорить в этом не готов, потому что лучше делать.
0: Вик, мы с вами довольно давно знакомы, но так довольно косменно. Вот сейчас мы с вами сидим первый раз, вот так вот разговариваем. Но я, соответственно, слежу за вами очень давно, и вы производите впечатление человека такого очень стоящего на своем, скажем. Даже вот то, что вы вегетариан, вегетарианка, вы очень давно уже вегетарианка. Вот ваша марка с первой коллекции, конечно, она эволюционировала, но с первой коллекции было понятно, про что она, и вы в этом плане себе не изменяли при этом вы, допустим, в России были одним из первых дизайнеров популярных, кто не стал там делать платья в талию декольтированные и так далее и так далее, хотя, ну, как бы в 2007 году, когда вы начинали, конечно, наверное, это продавать условно было легче там российские женщины. Как вот ваша такая позиция, что у вас все для вас в жизни является какой-то такой философией, как это транслируется в ваш бренд сейчас?
1: Ну я вот, правда, спасибо большое, очень приятно. А я никогда не, у меня нет вот образования маркетолога. Я просто всегда делаю то, что я хочу, и я, наверное, очень благодарна Богу, что каким то образом еще мне получается это зарабатывать деньги, так что вот я, с чего я начала, mm-hmm. могу себе позволить жить, как я хочу сейчас. Mm-hmm. И это здорово. Почему я правда сейчас получаю наслаждение? От того, что я правда делаю то, что я хочу. Я хожу на работу в то время, когда я хочу. Я делаю, что я, ну, как бы в коллекциях, по большому счету, что я хочу а, У меня офигительные друзья Вот настоящие, просто хорошие люди, душевные угу. То, что для русского человека, наверное, это очень немаловажно. Я думаю, для всех немаловажно Но русская аудитория меня поймет угу. это, это честные, искренние люди, с которыми... Ну, правда, не страшно о том, что я что-то скажу, а потом это уйдет куда-то угу. в эфир и это большой подарок, я считаю. Поэтому, когда я сейчас, как вы спросили, интегрирую свое вот это состояние в коллекции, я это не делаю. Это так как-то происходит. Получаете? Да, но я, если возвращаясь к первому вопросу, с чего мы начали, почему скучно и так далее, потому что Ну Почему скучно о моде говорить? Ну да, потому что ну, Это вот не должно выглядеть, как будто я старушкой жалуюсь, но мы выросли, все немножко, мое поколение выросло на немножко другой моде, другому подходу, и нам, конечно, ближе это. Это не говорит о том, что сейчас плохо, нет, естественно, не так. Возвращаясь к тому, что да, вы говорили, что вы выросли
0: на другой моде, но ведь то, что вы делаете, оно не выглядит ни актуально, то есть, условно, понятно, что сейчас есть стритвир и так далее, и так далее, но мне кажется, что плюс сегодняшнего мода как раз в том, что а, одновременно в ней выглядят актуально а, архитектурные платья Вики а, стритвир и, я не знаю, латекс сан лоран и все это выглядит модно одновременно. Я
1: согласна. Это здорово, что мир настолько разнообразен, когда сейчас, сейчас вообще не актуально делать тенденции моды Да, 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 абсолютно. Потому что их просто нет. Ну да, есть некие направления, которые сейчас более главенствуют или менее. Но вообще главная классная штука это то, что ты должен быть, ну, как бы ты можешь проявлять, проявлять не должен, а ты можешь проявлять свою индивидуальность uh-huh, uh-huh. тем удобным способом, который да, это может быть выглядеть трешово, да, это может быть выглядеть очень софистик, это может быть выглядеть очень. Каким-то минималистичным подходом, люди со вкусом, хотя нет такого четкого определения, ты вот со вкусом, вообще а ты нет. Кажется, Не, ну, да. Конечно же есть, мы же все понимаем, о чем, когда у человека есть вкус, когда нет. Это понятно. Мы ну. же приходим и говорим, Петр Первый это трэш. А другой сейчас на сегодняшний день скажет, нет, это не трэш, это я так вижу. Но мы же понимаем, что это трэш. Но
0: при этом и Фиби Файла, и Карди Би выглядят классными. Просто каждая по-своему, ну, на мой взгляд, по крайней
1: мере, они обе крутые, просто очень-очень разные, совершенно разные. Ну комплексов. вот, как бы, классно, что... Нет, ну, во-первых, первое, осознать, что это раз, разные мнения, разные взгляды. Mm-hmm. Это, это здорово, что мы сейчас можем об этом э, спокойно говорить. Но я же говорю про, друг, как сказать, про то, то очевидно, ну, безвкусное, mm-hmm. что, вот, например, Я живу на чистых прудах и хожу на работу на Мясницкую, и на углу, где прям стоит метро, открыли наконец, не наконец, а через много лет открыли после реставрации или там долго-долго чего-то там, театр, etc. А, ну да, да, да. И да. это просто для меня вот это максимально ужасно, что не может быть. То есть то, что я могу не очень быть близка сердцем, к то, что происходит mm-hmm. в моде, но я смотрю на это как на данность, потому что на такой сегодняшний mm-hmm. день это, это ответ эпохи, и как бы это нормально. Mm-hmm. Мы тоже, кстати, с вами наверняка не очень любим моду конца 70-х, это восьми, начало 80-х. Ну, да, Она да. для нас не вкусная, не прикольная, мы ее не, даже не цитируем. Мы цитируем 90-е, мы цитируем 20-е, 30-е, вот, э, ранние, довоенные 40-е, пост конец 40-х, 50-х, мы все цитируем, но мы как-то очень мало цитируем то, что ну, не совсем было в моде настолько классно, хотя, конечно, и Слоран уже появился, там и делал свои открытия какие-то части уже ну, фрагментарные да я, поэтому если возвращаться ко вкусу к вопросу о вкусе потому что когда я вижу этот театр я понимаю что этого не может быть в 21 веке <сёк> он ужасен настолько что просто даже не надо даже иметь образование чтобы понимать что он ужасен при этом великий актер на мой взгляд александр Колягин сыграла выдающиеся роли на которых я выросла как этот человек там, не знаю кино Михалкова изображала одного героя, и как бы, понимала и чувствовала Чехова, там, все, и построили вот этот трэш. Я помню, как-то сижу, и, иду, снимаю сторис и говорю о том, что это кошмарно. Ну, там У-у-у. себе диктовый. меня обгоняет мужчина, просто ну, нормальный, просто хорошо знаете? выглядящий. Да, и говорит, зачем вы снимаете этот кошмарный театр? Я говорю, я об этом и говорю. Потом я гуляю там вокруг, а, и я слышу, как он, сзади меня, я вам клянусь. Несколько раз люди идут, обсуждать, какой он ужасный. То, то есть это очевидно всем. Но... То есть ну, дело, есть вещи. вкус, который все равно считается хорошим или хотя бы не вызывает. И есть ужасные вещи. Почему в нашем в нашей стране в 21 веке вот такие вещи происходят, я не понимаю. Это на самом деле такой отход от, от вопроса, но он говорит Вран. о том, что я, правда, делаю, слава богу, то, что я хочу. Никто надо мной не давлеет, в таком масштабе, как, ну да, давлеет, не знаю, эпоха, еще что-то, там, время, что-то там, зарабатывать деньги много со временем, но не давляют конкретные там люди, которые говорят, вот вставай, вот делай, вот mm-hmm. это вот. И, и как я это интегрирую? Я просто очень честно делаю то, что мне нравится. И это тоже нравится какой-то, пускай небольшой, но части населения, которая мне позволяет при этом иметь тот достаток, который тоже меня устраивает. Вот, наверное, такая очень, формула.
0: Очень сложно на протяжении такого времени стоять на своем. Ведь, условно говоря, опять же, вы запустились в 2007 году. Вы делали вещи, которые, ну, скажем, максимально похожи на то, что делал Дольче Gabbana, условно говоря, любимую марку, любимую марку всех русских женщин обеспеченных, которые можно сопоставить с ценой ваших вещей по стоимости. Или, допустим, вы не используете натуральную кожу, натуральный мех, хотя у нас э, зимой в Соболях это просто все самое оно, это же очень сложно потом продавать. Я просто тоже общаюсь с другими дизайнерами, и они очень, как бы, ну не то что жалуются, они вот констатируют такой факт, что да, я, допустим, хочу менять свой натуральный мех на искусственный мех и он будет классный но он будет стоить примерно столько же либо У-у-у-у. даже дороже чем натуральный и объяснить женщине почему он должна отдать там полмиллиона рублей за искусственную шубу очень сложно то есть вы еще должны ну делать какие-то но ну, условно говоря не ну мне говорили что
1: не, ну, может, есть отдельные какие то что там стоит оно, две 2000 евро, 100 евро максимум. Но это
0: мы говорили конкретно с Гогой Шкенази, которая делает Вионэ, дома. Mm-hmm. Она говорила, что есть на азиатских выставках материалов очень, прям, очень дорогой мег, который, она говорит, даже она не может покупать, mm-hmm. хотя у них то вообще, ну, не, 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 не mm-hmm. совсем цены. То есть, получается, что когда вы настаиваете на своем, у вас еще какой-то момент образовательный есть для ваших покупателей? Ну,
1: я надеюсь, что да, в том также так же с едой случилось. То есть, пускай это, я, знаете как, у меня нет таких наполеоновских планов изменить вселенную, потому что, конечно, когда мне когда в детстве задавали или там топики по английскому, mm-hmm. в школе писали а, типа, с кем ты хочешь стать, еще и так далее. Я сразу сказала в 15 лет, 14 лет я писала, что я буду дизайнером и заниматься окружающей средой. В среде мы еще подойдем, а я думаю, что мне для этого еще есть остальная жизнь, вот. Ну, начинать нужно с себя. Не вот так бить себя кулаком в грудь и говорить, что я там, вот эти все активисты ПЕТА, это mm-hmm. все какая-то лажа, по-моему, на мой взгляд. Просто надо скромно, тихо, просто свою позицию предлагать людям, предлагать им альтернативу. И вот, ну, как бы, у меня просто, наверное, нет амбиции Гуки шкина зарабатывать миллиарды летать самолетами, mm-hmm. проходами своими. И каждый, она в своем, там, права, я в своем. Каждый каждый выбирает сам. Поэтому я могу себе позволить ну, не зарабатывать на шубах миллиона, а просто скромнее зарабатывать, но не нарушать свою внутреннюю гармонию того, что я ответственна за то, что я ради меня, и ради моих амбиций дизайнерских, моих каких там желаний там, купить или что-то приобрести прекрасные, хорошие, чтобы ради этого погибли там, не знаю, сотни, сотни животных. Да, я капля в море, но кто еще 5 лет назад, а тем более 10, подумал бы, что сейчас Югс Групп, Гучи Групп, Ой, Гуччи, Югс Групп, Кельмин пока еще в целом не отказался. Версаче, Майкл Корс, сейчас Сжан Польгатья, Ти этом сказала, mm-hmm. Джон Гальяна. Те, которым плевать на этих животных на самом Было. деле, <laughs> ну и сейчас, я думаю, они это отказывают, потому что я, я вот уже не первое интервью говорю, что сумка не кожаная Эрмес появится в какое-то ближайшее mm-hmm. время. Это будет, хотя сейчас это кажется нонсенсом. И, например, когда я начинала, и там мы очень дружили с миром, и там мы тусили вместе, и... Она меня, в принципе, ввела в этот кур- круг этих богатых э, женщин, которые из подъезда шагают с абалийной шуби в свой нагретый Бентли. Mm-hmm. Вот почему-то я помню, все только на Бентли ездили, сейчас на разные машины перешли. Была эпоха, когда два года ездили только на Бентли. И я говорю, ребята, а вам ничего, что вы как бы вот в этих шубах, а, не холод, хол... Ну, они... А что они не используются для тепла, собственно? Нет, я говорю, а зачем вам шуба? И они в такой, а, включая миру... А, Приходили покраснение на лице, я родилась в России, мне здесь холодно. что ну, в Сибири, что ли, живешь, ты минус 35 на улице. Зачем тебе эта шуба очередная, 25 я mm-hmm. Ты идешь из своего по ты не гуляешь по улице, ты не мерзнешь. Сейчас вы видите, как люди выше озвученные, mm-hmm. якобы, как бы или не якобы, дай бог, сражаются за то, что другим было близко изначально. Здорово, я считаю, что это как бы в любом случае здорово, даже какой-нибудь Джамполь Коте. Я помню, я сидела на пару его кутюрных показов зим... зимние. Mm-hmm. Uh, fall Winter кутюрные. И когда там была одна, по коллекция, я сидела вот так. Но когда это закончится, это кошмар. Куча uh, даже диких животных испорченных, Не те, которые массово выращивают, а уже чуть ли не там. Я уже не помню, конечно, не Леопардов, но... Это не в... которая
0: про, а, а, про коренных американцев была с такими всякими понче, с хвостами, Я не помню, которых... потому что я не
1: могу, как вот этого, когда... Я не знаю, что у него там, но это было года два-три назад. И сейчас он отказался, я не думаю, что он за один день прозрел, но в любом случае это круто. В любом случае, это какое-то идет движение к тому, что я, что я свято все равно верю, мы все давно, и я в том числе, осознаю. я всегда вот это вот выкидываю кучу пластика. В день я с ума сходила от того, что это не перерабатывается. Mm-hmm. А я сама лично, покупая что-то в азбуке, мне дают какую-то, блин, фигульку в, это, в этом контейнере из пластика. Почему? Зачем? И так далее. То есть, это должно к чему-то прийти, mm-hmm. ну, либо нас планета как бы вытолкнет сама, как это было когда-то, либо мы все-таки осознаем, что начнем с этим делать. Это очень маленькие шаги, но мне нравится, что все равно глобально к этому люди Осознанно подходят И это, наверное, то, чем я хочу в дальнейшем заниматься То, чем у меня будет иметь вот этот вот страсть, пэшн mm-hmm. О том, чего я говорила и утратила Про ту моду, которую я любила
0: вот вы совершенно справедливо говорите, что сейчас неважно из-за общественного давления или по личному волеизъявлению mm-hmm. дизайнеры отказываются от каких-то совсем там очевидных злостных вещей, как убийство животных, но при этом это все равно ну, не общепринятое пока еще. Помню, у вас недавно был случай, когда российский телеканал, по-моему, НТВ снимали про вас mm-hmm. ролик, снимали ролик про отказ от меха, и вы там были как один из дизайнеров, mm-hmm. который отказался, и они смонтировали ваши слова о том, что о- 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 вечер. Ва- да, ва- да, ва- бреют, они убивают, а там совершенно были зверские кадры, где эту овцу лучше бы убили, такой там бреют, и как бы получилось, что они исказили смысл слов ваших. Знаете, они даже,
1: да, я просто так много лет не смотрю телевизор, что отстал от жизни в этом смысле, и не, 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 по моей памяти НТВ, это Киселев, Парфенов, и вот какая-то mm-hmm. вот эпоха, когда был классный независимый канал, поэтому так он назывался НТВ, mm-hmm. независимое телевидение, но, видимо, я упустила этот момент, и он стал газетой жизни, поэтому... Когда мне сказали, Вика, а чё, вообще, зачем ты вообще давал интервью. В газете, газете ТВ, потому что, это, в принципе, равноценно. Но приехала нормально, типа интервью я ей все рассказывала. Они еще так позвонили, сказали, что вы вот одна из тех, кто давно начали. Я еще думаю, значит, знают. Думаю, расскажу, опять же, вот, ну, чтобы еще раз людям объяснить. Да, ну, это как бы делала старое, я уже, конечно, не злюсь. Все это смонтировали, слава богу, меня поддержали, я всем нажаловалась. Я впервые, наверное, эти инстаграм ресурсы и все свои какие-то связи в в глянцевом мире попросила мне помочь не потому что это меня касалось а касалось того что я очень сильно даже не верю переживаю и сердцем к этому отношусь поэтому эту сразу женщину забанили которая потом монтировала ролик и да то есть ну, там какие-то
0: кадровые были
1: uh, санкции? Ну no, Нет, просто, я просто знаю, что я свой инстаграм, что все тегли, вот говорили, как тебе не стыдно. Но, в общем, я, в принципе, сделала то, что там на Западе у них вот, mm-hmm. любят в Америке делать, что я не очень поощряю вот эти все массовые терроры наших соотечественниц, которые, mm-hmm. я считаю, вообще, я в на их стороне. Ну, как бы, как я не на их стороне в целом, что они там говорили. Просто я считаю, что это неправильно было понятно, понято, исковеркано. И я не на стороне того, что массовый террор начался в сторону лиц, которые ну, могли заблуждаться, могли говорить не те вещи, которые они, возможно, сейчас так думают. Или даже если думают, то нельзя писать им гадости, которым писали. Вот этот массовый террор, конечно, ужасен. Но сама его в частичке применила, когда было все очень честно, когда я честно рассказывала журналистам о том, что они у меня спрашивали. А они очень нечестно переврали это, зная, что врут. И тогда я подумала, ну раз как бы там так делают, дай-ка я в микромасштабе сделаю это. Я помню, Женя заболотный там mm-hmm. и Татлер да, попросил написать. И все все все, все короче, Мы это постели. И там подруга Насиба сдалась, которая там, да тот сайт у нее здесь, свои какие-то очень американские подружки на английском это написала. Ну, как-то так, в общем, я решила побороться за то, что мне близко.
0: Вик, а про скандал вы говорили же про тот, в котором Мирослава Дума и Ульяна Сергеенко были mm-hmm. задействованы. Uh, я на всякий случай проговорю, потому uh-huh. что могут не все знать. Это был скандал, когда Мирослава Дума выр- выложила у себя в сторис, в инстаграме приглашение на показ Ульяны Сергеенко и процитировала строчку из песни Kanye West, Manigas И, соответственно, был очень большой скандал, потому что ты не можешь использовать его если ты не темнокожий uh-huh. человек. Но было сказано, что это было сделано там, по незнанию, по, ну, по глупости. Uh, я так понимаю, что вы считаете, что ну, несправедливо они были обвинены?
1: Нет, наверное, я вот, правда, не судья уж точно. Mm-hmm. Я не считаю, что люди, которые писали им дай white трэш это нормально. Просто когда я чуть-чуть почитала комментарии, mm-hmm. миллиард, потом они стали, просто их заблокировали, девочки. Но когда ты еще успел почитать комментарии, ну, как бы, если ты такой толерантный, как ты можешь писать вот такие вещи? Дай mm-hmm. white trash. Ну, это что вообще за бред такой? Ты чтобы господь бог? Я кому-то даже прокомментировала, говорю, вы, разве господь бог? Жизнь, жизнь дает э, бог и забирает, как бы, ну, на, наш, там, это отдельная тема, но неважно. Я сейчас такой очень шаблонно ответила, сказала, но, ну, как бы, как вы можете, если вы говорите о толерантности, будьте мягче, добрее. Я Единственное, мой комментарий был в моем собственном инстаграме, я поставила кусок из фильма, где... Кто кто не грешен, бросьте в меня первый камень Потому что ну, мы все все 100% не без греха И все можем заблуждаться И тот массовый террор, который был в сторону Мирослава Ульяна, был обращен Я считаю, это было ужасно Причем русские соотечественники подтянулись вот. Ну, у нас русские вообще любят своих мочить, это конечно. Да, это, кстати, был следующий
0: вопрос. Раньше была такая тенденция, ну еще буквально там несколько лет назад, что чтобы дизайнер был признан в России или, неважно, там, дизайнер там, какая-то светская личность, гардерист, неважно, нужно было сначала, чтобы его признали там, за океаном, либо хотя бы в Европе. А теперь, как мне кажется, это начинает немного меняться, но вам, наверное, виднее изнутри. Как вам кажется, меняется эта ситуация или нет?
1: Ну, меняется, потому что это стало модным. Каким-то образом это все-таки волна прорвала. Это здорово, но, опять же, она возникла из-за того, что дизайнеры русские стали интересны там. Mm-hmm. Все согласились с тем, что это интересно теперь и здесь. И я очень рада, когда я в 90 Кто-то в Walk of Shame, mm-hmm. кто-то в Ульян Сергеенко, кто-то в Терехов, кто-то в У нас, примерно, бывают и одни и те же как бы пересекающиеся клиенты. Это очень круто, это, но все равно для индустрии очень мало. Mm-hmm. Должно быть много. Индустрию делает государственная программа и глянцевая журналы, в том числе главные журналы, это корпорация Конденас, который. Про Конденас, который я всегда привожу в хорошем смысле примере на Западе. О том, что ну, для меня все равно вели- великая новинтур, какая бы там ни была, какие бы мнения ни были. Человек, который вытащил «Гальяна» обратно бизнес, который американскую индустрию с помощью ее, конечно, не только с помощью нее, но в целом. Маломальские известные дизайнеры стали известными. Джейсон Оу одела инаугурацию. Мишель Обама и бизнес поднялся и так далее, то есть э, я вот подписана инстаграмм итальянского Vogue, я просто потрясена там их съемками, которые меня в принципе сейчас мало что интересуют. как сказать, меня мало что вызывает, да, реакцию. вызывает реакцию, здесь э, каких то находят итальянских фотографов, э, постоянно дают им возможности себя показать, потом... Какой-то
0: молодой профиль вы имеете?
1: Да, или, или они может быть уже не молодые, но я их не знала, mm-hmm. но... Вот, понятно, что они дают дело как бы снимать многим разным интернациональным дизайнерам, но в том числе своих. Даже общаясь там немножко с, с... Джованной Батагли, итальянским дизайнером, мы идем сегодня на итальянского дизайнера, постоянно своя вот эта тусовка. Я помню, когда Рекордис был в Живанши, а, самый такой пик его карьеры в этом доме, и тоже и свои, 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 все, а у нас это все наоборот, у нас, я как бы не, не буду говорить конкретно, но многие или некоторые глянцевые издания, руководство совершенно другим принципом. И если говорить искренне, обидно ли, а, когда-то было обидно, потом стало так странно, думаю, ну вы, как бы, это ваша работа.
0: Обидно за то, что это и так не делается. Русские, русские своих русских признают только после... Либо бри... вообще иногда угу.
1: игнорируют специально или просто по незнанию, хотя это их работа. Что значит журналист не знал угу. каких-то очевидных вещей? Он обязан это знать, он обязан это делать. Если он считает, что он сидит в каком-то пригретом месте, ему можно делать, что он хочет, ну как бы у всех короткая жизнь, завтра тебя оттуда выгонят. Да, я сейчас говорю очень искренне, и выглядит как будто бы на что-то обидное, у меня просто правда налаженный собственный процесс жизни, где уже на меня это мало влияет. Когда-то, когда в боге была Алена Долецкая, меня это сильно обижало, потому что меня сильно не любили. Да? А, ну, я была такая, типа, протежей Велин Хромченко, потому что я работала а, в ну, точно, точно, да. Да, и это как будто бы никто не замечал и, возможно, правда, никто не замечал, но я это знала, как это отражалось. Тогда мне было обидно. Сейчас мне, ну, правда, не обидно, потому что, правда, сейчас не читают журналы и, ну, смотрят сайты, ну, может, большое количество людей. Или, ну, вообще, влияют другие уже ресурсы на это. Угу. Просто это вызывает недоумение. Ну, вы как бы поучитесь у своих западных коллег. Великих, как бы правда, западных коллег, которые делают иначе. И обращайте внимание на другой ресурс. Поэтому
0: Вика, вот ну, вы странно. Вот модный дизайнер. Вы говорите, что модные журналы сейчас на ваш бизнес практически никак не влияют. Я не говорю про
1: все, Я говорю про какие-то, может быть, единичные случаи. Не говорю про всех. Но я не хочу сейчас называть конкретные вещи. Нет, нет, Просто нет, в целом нет. меня это правда вызывает недоумение, когда. Каждому дизайнеру, будь то мне еще ряду известных русских дизайнеров, задать вопрос про индустрию. Те же журналисты. Какая индустрия, если вы в ней сами не участвуете, вы вредите процессу. Вы не поддержите русского дизайнера в целом. В том масштабе, в котором вы обязаны его поддерживать. Просто потому, что у нас в стране никто этим не занимается. В Америке, да, CFDA, в Америке государственная программа в целом. Ну и программа CFDA как бы...
0: Главного редактора интересно. мира
1: моды, то есть вся поддержка всей страны. Актеры Голливуд, у них есть Голливуд, они носят, этот дизайнер сразу становится там популярным. Mm-hmm. Поддержка на всех всех уровнях, так сложилось круто. Нас бы, нам поучиться этому. Я прекрасно понимаю, почему Михаил Барышников не хочет говорить до сих пор на русском, что так сильно обижен вот на эту нашу характерную черту а, своих не поддержать. И это очень показательно на примере с Ульяной и с Мирославой. Я не говорю, что никто не поддержал, нет, слава богу. Все, как бы, слава богу, сейчас затихло, затихло и хорошо. Но в целом, сколько я на Фейсбуке читала говна, ну правда, нечестного, не настоящего. Выскочили какие-то люди, которые давно держали зуб на миру, стали писать какие-то вещи. Ну, как бы, лежачего не бьют, правда. Нет. Особенно если это русский, который очень известен на Западе, в мире моды, один из самых известных людей. Ну, круто, что он вообще есть. У нас их вообще не было, ну правда. Ну, ну, вот эти истории про Слав Зайцев, Юдашкин, все чушь. Самый известный человек в мире моды на Западе была Мирослава Дума. Поддержите этого человека, когда ему плохо, потому что у вас точно случится какой-нибудь случай, где вам тоже будет хреново. Либо вы как бы никто, и вас никто не знает, mm-hmm. либо если вы кем-то станете, всегда найдется случай, когда известного человека в чем-то уличат. Ну вот всегда. Ну, либо вы окажетесь на его месте, либо вы правда никто и ничто, потому что вы просто неинтересны людям, но вы любите подгадить. Вот это вот мне непонятно.
0: Не, но ну, смотрите, институт репутации, он же работает в обе стороны. Мы сейчас видели это на примере «Медузы», условно говоря, да, которая... А я не сейчас... знаю, что там было. А, ну, в «Медузе» сейчас был большой скандал. Да. «Медуза» известна в том числе своими либеральными ценностями. Они были самым главным изданием, который топил тоже, он mm-hmm. против депутата Слупского этим летом, который, mm-hmm. который приставал к журналистам. Mm-hmm. И вот недавно вы, всплыл случай, что их главный редактор приставал к, сотруднице на, к жене сотрудника на корпоративе со словами ⁇ я единственный человек, который может тебя здесь харасить, и, тебе за это, и мне за это ничего не будет mm-hmm. ⁇ И В итоге им пришлось его уволить, хотя сначала они, ну, как бы не хотели, потому что он классный главный редактор, он очень хороший журналист, mm-hmm. он стоял у истоков лучшего русскоязычного медиа на данный момент, но при этом ты не можешь... Транслировать какие-то вещи и не ждать, что ты должен им подчиняться тоже со своей стороны. Uh-huh. Ты не можешь топить против депутата Слуцкого и приставать при этом к сотрудницам на А,
1: то есть он сам приставал. Да, он А-а-а. сам. Я вообще, вот, видите, насколько я правда, далека. <с- вот <с- я какой-то своим, в какой-то своей мире кручусь, это, наверное, нормально. А, я не готова давать оценки той ситуации, которую я правда не знаю. Вот в мире моде, да как бы я знаю Мир хорошо, я знаю Ильяну менее хорошо. Я примерно понимаю тех, кто этот скандал поднял и по каким причинам. И там я могу какую-то свою оценку дать. Про то, что, да, конечно, не стоило так говорить, да, конечно, в мире моды и в мире толерантности даже семилетний назад видео ну, не имеет права появиться И я, например, сама в детстве в школе защищала всех своих, всех, ну, у меня не было друзей геев в школе, потому что, правда, тогда не было как бы так официально Но я была фанаткой группы Квин и как бы, mm-hmm. мне все дразнили, что Фредди гей и вот ты тоже типа дура я на себе тогда испытала микротравлю, представляю как меньшинство, ну, меньшинство не знаю, какое-то уже неприкольное слово. Ну, моим, моим друзьям, близким гейм, им может быть неприятно что-то там, да. Вот. Но при этом это ровно, равнозначно также ужасно делать то, что делали с девочками, когда... травили их, да. Я сейчас оцениваю вот этот постэффект, который мог бы пройти более корректно. Тех, со стороны тех, кто себя считает толерантным, я про, вот, mm. про это. А касательно вашей истории, который, не вашей, о которой вы рассказали, я, правда, ничего не знаю.
0: Нет, это просто был пример, что это работает в обе стороны. То есть, условно, аргумент же тех, кто ругал Мирослава и Ульяну был в том, что они как бы олицетворяют западные ценности, mm-hmm. и при этом вот такая вот ерунда произошла. Ну, то есть, мне кажется, что многим было просто, правда, обидно, потому что все все время думают, что вот есть какие-то лучшие люди, чем мы, mm-hmm. а потом оказывается, что все мы люди <laughs> все расстраиваются. Есть, мне кажется, у некоторых это была искренняя реакция такая. Mm-hmm. Ну, наверное, не у всех. А наверное. что с этим
1: мужчиной случилось? В итоге
0: ему пришлось уволиться. Он
1: тоже, да? Ну, он
0: сказал, что ничего не признает, но увольняется, потому что... А это... где
1: доказательства, что это было? Может, его А подставили? Это
0: объявил сама, сама Тимченко, mm. генеральный директор. Объявила. Там, видимо, были какие-то причины, что им было проще самим объявить, чем ждать. Не, да, где доказательство, стоит? что
1: он приставал кому-то?
0: А, Жертва ну, как... признала? А, это вывел на общее обсуждение муж этой жертвы, потому mm-hmm. что он был сотрудником, она была его женой. Ну, в общем, там как-то вроде не было сомнения в факте этого домогательства. Mm-hmm. Ну, там сложная история и очень большая была дискуссия просто по этому поводу. А, Вик, а, вот а, мы раз уже заговорили про Мирославу Ульяну. Вы, Мирослава Ульяна, Лена Пермина, вы были в такой составе а, фэшн-армии, первой русской, за которой про русскую моду заговорили как про что-то более интересное, чем про Кокошники, сарафаны и Славу Зайцеву, которые вы упомянули. И вы использовали а, такой как бы прием, когда вы сами были первой известной моделью своего бренда и носили свои вещи. Вот как вам кажется, сейчас это работает, когда дизайнер одевает свои вещи и едет на неделю моды? Или это время прошло?
1: Не знаю. Опять же, вот я совершенно не аналитик, что сейчас работает. Mm-hmm. Не знаю, что работает. Я это делала, потому что мне, А, нечего было носить больше. <с- <с- а, б. Наверное, единственное. А, вот мне нечего было больше носить, и мне казалось, что это как бы вот я, mm-hmm. у меня есть одежда, которую я надену. Не, ну, я что-то носила, там винтажное, что-то там, помню, пальто Мирославу дому подарила Из гениальной коллекции Гискера для Балентяй, когда он переначал архивы Вот эти коконообразные пальто, вот эти кейпи большие, сделал утрированные Вот, и я помню, я это пальто носила, какие-то вещи я совмещала, ходила в мужской ланван. Ну, когда да, был альбас, но ходила в мужской ланбан, покупала какие-то там прикольные штуки из мужской коллекции И совмещала со своими вещами это, опять же, вот, как вот я говорила, было органично. Что-то mm-hmm. вот как-то шло и шло, получалось и получалось. И даже тот факт того, что мы как-то вчетвером пошли, как-то там нас в Томитон сфотографировала, потом на Стайл Коме появилась The Russian Serians, тоже получилось нечаянно. Никто тогда ничего этого не, не, не планировал. И маркетинг, с точки зрения маркетинга, не высчитывал. Я помню, что мы были как-то... Я дошла к мире в РИЦ, встретили в Лифте Ульяну, по дороге где-то пошла Лена, и мы как-то вчетвером так оказались на показе Dior. Mm-hmm. и нас так стали сфотографировать. Томитон сфотографировал, у нас уже знал всех и по отдельности, и, соответственно, как-то вот подвел
0: mm-hmm. нашу
1: эту компашку, которая тоже не, как-то нечаянно сформировалась под а, какой-то определенный такой заголовок, mm-hmm. и потом это тиражировалось Потому что, правда, из России что-то ждали, никогда ничего не дожидались. Волны, как, с точки зрения, как со стороны бельгийской моды, да, вот не mm-hmm. было волны бельгийских дизайнеров, не было волны японского деконструктивизма. Mm-hmm. Да, и об этом узнали про Японию, про дизайнеров. А про Россию не было такого захода с точки зрения, что 5, 6, 4, 10 дизайнеров появилось волной и mm-hmm. показали себя. Получилось так, что появились 4 девушки, которые просто любят наряжаться, Приходят, тусят да, при этом, У вас еще бренд
0: был флюсунка,
1: да ну и у Ульяна, по-моему, тоже уже тогда был, не помню По-моему, у нее
0: по-моему, позже Ну вот, вот, честно, не
1: помню, да И вот получилось так, тоже органика И органика работает Я считаю, что и сейчас она сработала бы Какая-то другая уже И вот вы спросили, сейчас это работает Не знаю, у кого-то заработать, это будет органично Многие старались, не получалось, потому что, мне кажется, все равно персоналити – это очень важно. Каждый из выше все равно является каким-то оригинальным человеком, у которого есть что-то свое, и он был этим интересен. Если ты кому-то подражаешь, ну, не очень,
0: наверное. Вик, вот с текстой стайл фотографии, наверное, очень очень многие люди узнали о вашем бренде именно из этих фото, потому что там везде были подписаны, что вы в одежде собственного дизайна. И в целом у вас тогда начал строиться такой же большой международный бренд. И несколько лет назад в интервью Ксении Собчак для журнала SNC вы сказали, что вас ваш бренд уже последние годы не имеет никаких сторонних инвесторов и находится в состоянии mm. самоокупаемости. Это правда так? То есть no, действительно... а где
1: вы видите у меня инвестора?
0: А я не знаю, mm. не все же их э,
1: афишируют. Я как-то что-то не, не складывается. Да? Но я ее не, не искала, если честно. Особо как-то вот... Я все так делаю, так случилось, случилось. Не совсем правильно, наверное, для с точки зрения бизнеса это не очень правильно. Но вот так происходит и сейчас у меня вообще, я вам уже сказала, uh-huh. другое ко всему отношение, хочется чего-то другого еще.
0: Uh, при этом есть, скажем, такая традиция ведения фэшн-бизнеса uh, в России, если вы девушка, если у вас есть бренд, это, как правило, что-то, что вам дарят, условно говоря, там, ваш муж, любовник и так далее, ну, то есть это часто mm-hmm. бывает какой-то игрушкой такой, а вам ни разу не говорили, Вика, вот если вот ты себе вендежка, Не, не ну, ну понятно,
1: что найти. все это люди говорят, или там найди себе какой то инвесторшу и богатую тетю, да. Да, да, да. Ну, видимо, я своим характером не, не смогу смириться, ни к тезе со мной. Есть э, У меня в этом смысле очень подход западный, а живу в России. Угу. И жаловаться на то, что у меня кого-то нет, это тоже моя, так сказать, угу. ну, в кавычках вина, потому что надо было либо уезжать туда, структурироваться в западную модель, uh-huh. а, а мне как-то почему-то так, я подумала пару лет об этом серьезно и даже делала какие-то шаги, но потом, понимаешь, мне что-то так уютно здесь, что, наверное, ну, просто это не надо сильно, uh-huh. и так получилось, что я осталась здесь, и вот э, следующий этап, который я сейчас формирую в, своем, в своей голове, если он мне на сердце совсем сильно ляжет, тогда уже я его точно буду делать иначе,
0: uh-huh. не
1: на коленке, как это начиналось со мной, и слава богу, получилось, uh-huh. А делать это уже, прям правда, с правильным подходом. Mm-hmm. Мне даже интересно, сколько может получиться или нет. Ну, я не спрашиваю, потому что понимаю, что вы не, не расскажете. Ну, потому что я сама еще до конца его формирую внутри, поэтому.
0: Вот, а если вернуться к вашей компании, с которой вы начали В на стритстайл волне фотографироваться с русскими другими девушками Я помню, что вы в других своих интервью а, говорили, что вам, а, допустим, Ульяна тоже помогала вашему бренду Инвестировала как-то точно, какие и другие подруги А вот никто из ваших подруг не говорил, Века, давай, я займусь финансовыми делами Нет,
1: но я как-то вот в господи Подобрала подруг, подобрала, так случилось, что мы вместе дружим с людьми, которые либо ну, у них свои какие-то истории, либо тех объемов нету. И как-то вот не случалось. Я вообще думаю, что с теми подругами, которые у меня есть, классными, лучше делать делать бизнес, как-то не сможем дружить столько хорошо. Да, Ульяна, как, это даже не то, чтобы, ну да, это инвестиция была, но то есть она на какой-то определенный момент дала мне сумму денег просто. Когда с партнером моим на тот момент, бизнес-партнером, были совсем дела плохие. Мне негде было даже ну, организовать студию, собственно. Юрияна дала тот капитал, который дал фундамент для того, чтобы это случилось. Я ей безумно благодарна. Мирослава всегда помогала, ну, как бы дружили. Взаимно был, так сказать, хороший зачет э -э 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 энергии. Вот, но об этом я уже много говорила. Вот. Помню даже Ксения Тараканова, которая... Из клиентки переросла в подругу, мы до сих mm-hmm. пор с ней дружим очень Тоже, когда был жив муж, какую-то денежку помогала. я помню, что какую-то сумму она тоже вкладывала И эта сумма очень сильно помогла в mm-hmm. определенном моменте вот. А в остальном, наверное, я вот всех упомянула, потому что Если говорить финансово, все остальные помогали просто на первых порах там Orange делал трейки бесплатно, а потом mm-hmm. я ему стала говорить, слушай, сейчас у меня есть деньги, давай я буду Эрнест снимал Яковлев за небольшую сумму, mm-hmm. сейчас я ему нормальную плачу. Он сколько называется, столько я плачу. А модельное агентство давали подешевле моделей. То есть, вот как Помогали. раз... Ну, вот я, я все это оцениваю помощью. Mm-hmm. Там, не знаю, Данил Поляков на первом показе модели учил ходить, потому что мы брали модели, которые не умеют этого делать. Mm-hmm. То есть, каждый маленький вклад того, что кто-то делал на своем уровне... Ну, что такое 11 лет назад начать в марку в Москве? С такими амбициями еще делать театральные показы, которые я делала, а не просто кет-вокки не показываться на Moscow Fashion Week'ах каких-то, с этим дурацким подиумом, жуткими вокруг людьми сидящими А делать что-то арт-перформансы С этими амбициями, как бы не умея вообще ничего и не имея, в принципе, граунда И тогда еще не было никакого Vicon Fashion, который может это круто спродюсировать И делаешь все это сам Естественно, помощь любого человека, она была настолько значимой, и я всех этих людей помню Конечно, я всех сейчас не упомянула, но это здорово, когда ну, энергия скапливается вокруг тебя. Люди разделяют с тобой эту энергию, и они ну, вклад свой вносят. Поэтому это увеличивается энергетическое пространство, и результат уже более яркий и красочный. Это вопрос о кристаллах, то есть все имеет энергию, поэтому здорово, что помогали. И на тот момент как раз Алена Долеская с журналом Vogue очень не помогала. Я об этом заявляю как бы искренне. А вы об этом
0: говорили с ней после? Вы да что? мне не нужно с ней
1: разговаривать. Зачем мне ком то мне это вообще, вот что сейчас мне с этим? Ничего, я просто говорю то, что это было. Угу. А там другие журналы помогали. Потом пришла Вика Давыдова в журнал Vogue. И как бы стала очень сильно поддерживать вообще всех угу. русских дизайнеров. И ну, как бы вот вообще в целом другой был э, у корабля маршрут, понимаете? Угу. Ну, хотя я считаю, что это уже как бы все должны так делать, ну, видимо, не все так считают.
0: Я даже не
1: про себя говорю, а про других дизайнеров, которые там только начинают, ну, им тяжело, в этой стране вообще все очень тяжело, заниматься модой, которой нет ее, это просто бесконечный труд.
0: Я помню, что вы говорили не так, да, в каком-то интервью, что государство не помогает, но хоть бы не мешало. Что да, согласна. Политикой, да, да,
1: она только ухудшается, то есть это каждый раз какой-то ад. Я думаю, что все дизайнеры, которых я сегодня упомянула, это подтвердят. И uh-huh. многие, я знаю, Андрей там перевел часть Европу поставок, и здорово сделал. Я по его схеме сделала тоже частично отправки из Европы. И он мне, кстати, вот как дизайнер помогал советами, это здорово. И не каждый дизайнер другой бы помог, наверное, советами, а вот он помог. и. Как-то вот даже в, 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 в рамках того, что у нас мало и так тяжело, еще и дизайнер другу помогают, угу. помогают, это очень здорово.
0: Ну то есть что-то формируется какой-то комьюнити в итоге?
1: Не, ну, оно есть, у каждого свое там. <с-> то дизайнерами я не, не дружу, а с какими-то определенными дружу. Ну сил того, что мы с Андреем, в принципе, Из-за в одной, да. Угу. И Андрей никогда вообще, то есть знаешь, что я там. В редакции были много, у меня было много претензий к некоторым людям. Андрей, с Андреем всегда были классные mm-hmm. какие-то не дружеские, может быть, но всегда очень э, толерантные отношения, mm-hmm. поэтому в этом смысле он молодец, конечно. Ну, будучи его ассистентом, я mm-hmm. когда-то, не помню ни одного случая, когда бы я к нему что-то имела плохое. Вик
0: если резюмировать, сейчас получается, что вы Единственная в России девушка, которая самой, своими руками, без папы, мужа, еще кого-то получилось построить бренд, который знают не только у нас, или не только там, а как бы вот он такой международный. Понятно, что это он как бы все равно нишевый, у вас такая не для mm-hmm. всех понятная одежда, но тем не менее. А, почему вы это никак не артикулируете отдельно? Сейчас же для этого такое классное время Women's Power и вот это вот все. Mm.
1: Ну, вот же я, я как феминизму псевдо- вот по вопросам о феминизме псевдо-вот этих феминистических лозунгах и ценностях, даже ценностях, скорее всего, к ним отношусь очень по-своему и бить в грудь, и все такое у нас. Вот кого-то я тут прочла недавно, я не помню, кого, я очень согласилась, потому что у нас феминизм в нашей стране со времен 17 года всегда был, у нас женщина. На заводе делала ровно то же самое, что мужчина могла занимать ровно те же должности, и никто ее не гасил. Просто так сложилось, потому что пахали женщины наравне с мужчинами. Мы про это феминизм, так же как и про слово на букву Н, ну правда в силу исторических особенностей не знали и не знаем и бить себя в грудь про то, чтобы, а потом как бы, ну, чтобы нам мужчины пальто не одевали, дверь не открывали. Ну, я вот хочу, чтобы мой мужчина мне, или там даже другой мужчина открывал дверь, а я ему дам не знаю с удовольствием ему там обед приготовила. Мне это нравится. И я не считаю, что вот это вот, те понятия, которыми сейчас Запад жестикулирует очень ярко, они на пользу тем же женщинам и тем же мужчинам. Потому что мужчинам нравится давать, а женщинам нравится получать. от природы как бы мироздание. Просто в этом нужно найти красивый, правильный баланс, что это не то, кто-то должен, а это, как сказать, органично должно происходить в процессе там, пары или взаимоотношения там, на работе. На самом деле, у меня последний такой, не то что последний вопрос, последняя такая тема.
0: Вы известны как человек с не очень простым характером. Вы, я знаю, что некоторые журналисты вам боятся звонить, и в целом, что вы очень так жестко критикуете, если вам что-то не нравится и так далее. Почему вы избрали такой способ общаться с людьми? Ведь часто, когда ты более какой-то мягкий, дипломатичный, возможно, это полезнее. Ну, опять же, да.
1: это, это, я вам уже ответила на этот вопрос. Ну, я знаю, что такой человек. Все органично, да, конечно, над собой работать. Я, у меня, правда, получается не могу, чем когда-то. А, я это прям знаю, но я так люблю профессионализм. Тут с Савериной встретились на ланч. Я с ней много лет не встречалась, и она так болтает. С рамченко. Да. Mm-hmm. И, ну, вот как бы профессионализм не пропьешь. Можно иметь к человеку сколько угодно каких-то там претензий, они есть у всех. А первых начнем с того, что такое сложный характер. Вот я помню, я интервью с Собчак читала как-то давным-давно, она говорит, что такое сложный характер? Что такое легкий характер? Если вы там закладываете такие такие параметры, то лучше я иметь сложный, чем легкий, который там у кого-то там, не пойми у кого. Поэтому здесь мне интересно... Это вообще отдельный, просто можно вопрос развернуть и определиться с термином, что вы подразумеваете по сложным характерам, что я подразумеваю по сложным характерам, что еще 25 человек подразумевает или вот трое с нами находящиеся в этой комнате. Но
0: это человек, который может отчитать тебя, который может, не знаю, тебе напрямую указать на твои ошибке. Понятно, что это, наверное, все нормально, но на это многие реагируют резко и как-то очень тяжело это воспринимают, потому что, когда ты общаешься с кем-то по работе, ты часто бываешь, ну, как-то, не знаю, не да, готов. да да я
1: согласна, кстати. Вот я с моей подругой Катей мой разговаривала, она потрясающе толерантный, в правильном смысле слова, по душе человека. И когда я там, жаловалась на какие-то свои личные взаимоотношения с людьми человеком, она там, ну вот он же мог так, а вот это я. Понимаешь, она права. Я как бы слушаю ее, и она, когда мы с ней, там она говорит, Вик, ну вот, в принципе, ты во всем права, когда ты вот что-то там выражаешь, там вот этот журналист там, то-то или этот человек там, работник, кто-то. У тебя просто форма, говорит, вот по сути, там же, когда ты мне что-то говоришь, там ты, Катя, не сделала того-то. Я говорит, не могу с тобой поспорить, ты настолько в этом права, потому что ты очень требовательно, профессионально, если касательно дела. Угу. Но говорит, та форма выражения, которую ты выбираешь, могла быть иной, если ты выберешь другую форму и оставишь суть, то цены тебе не будет. Я с ней согласна. Вот над этим, наверное, стоит поработать.
0: Спасибо. Вика, нам осталась маленькая штука, мне нужно фронтальную камеру.